0: No, hát változás. Tegnap beszéltem telefonon a Tillával még, és mondott egy, egy jó képet a, a Facebookról, egy ilyen mém, és, és nagyon megtetszett, hogy ez tényleg ide passzol, úgyhogy ezzel kezdeném, hogy. Hát ki, az, ki, ki az, aki szeretne változást? Így lehet felemeléssel jelentkezni, hogy ki, aki, ki az, aki szeretne változást, és akkor ki az, aki szeretne megváltozni? <gül> Ugye, hát mindenki szeretné a változást, de, de, de azért, azért az, hogy én magam megváltozzak, hát azért azzal már úgy vagyok, hogy ohó, lassan a testtel, tehát először majd a másik, és akkor majd utána én. Hát a, a mai, közép, mai tanítás középpontjában ez a, ez a gondolat fog állni, hogy, hogy, hogy hogyan tud változni a mi életünk. És egy olyan történetet hoztam János Evangéliumából a 9. fejezetben, ha gondoljátok közben ezt már elkezdhetitek kikeresni, addig én szeretnék egy pár szót mondani erről a történetről. Ebben a történetben Jézus meggyógyít egy születésétől fogva vak embert. És azt kell, hogy mondjam erről a, erről a történetről, hogy ez egy precedens értékű történet, tehát sehol máshol a Bibliában egészen idáig nem lehet arról olvasni, hogy egy születésétől fogva beteg embert meggyógyított volna akár egy proféta, akár bárki, akár Jézus. Tehát ez az első eset a Bibliában, amikor amikor egy születésétől fogva beteg embert gyógyít meg Jézus. És egyébként ezt a a később, a, a gyógyítás után maga a meggyógyított ember is megfogalmazza, Azt mondja a 32. versben, hogy örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. És azért is mondom, hogy, hogy precedens értékű és egy elég nagy port kavaró történetről van szó, mert hát egyrészt látni fogjuk azt, hogy óriási vitákat váltott ki, ez a történés ott a a zsidók körében, és másrészt pedig az evangéliumban később is lehet olvasni azt, hogy visszautalnak erre a történetre. Például egy fejezettel később, amikor a farizeusok még mindig azon vitatkoznak, hogy Jézus most kicsoda, ő a messiás, vagy sem, akkor is ezt hozzák föl az egyik oldal, ezt hozza föl évnek, hogy vajon meg tudja nyitni az ördög a vakok szemét. Mert ugye azzal váltolják Jézust, hogy ördög, ördög van benne, és azért tesz ilyen jeleket. És még egy fejezettel később pedig, amikor Lázár feltámasztásáról van szó, és megérkezik Jézus abba a faluba, és hát a háta mögött sutyorognak az emberek. És ezt mondják, akkor is ezt a történetet hozzák föl, hogy ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg. Tehát... Az az igazság, hogy hogy ennek óriási híre ment, és és napokkal később is, hetekkel később is beszéltek róla az emberek. Gyakorlatilag mindenki tudott róla, hogy hogy mi történt, és és ehhez ehhez hasonlítgattak más történéseket is. Tehát egy ilyen történetről van most szó, egy ilyen történek lesz most előttünk, és szeretnék belőle felolvasni, az elejét és a végét szeretném felolvasni, a közepét pedig megpróbálom úgy, úgy röviden, pár szóban összefoglalni. A János 9. fejezetének az első versét olvasom. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, mester, kivétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat, a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Miután meggyógyult ez az ember, legelőször a közvetlen környezetében élő embereknek tűnt fel, hogy, hogy mi történt vele, ugyanis azt olvassuk, hogy a, a szomszédok és azok, akik ismerték őt koldusként, ők kezdtek el kérdezősködni, hogy, hogy ez ő, ez, ez tényleg ő, aki így szokott koldulni, és, és születése óta vak, és nem tudták eldönteni, és ő maga jelentette ki, hogy igen, én vagyok az, tényleg én vagyok az, és tényleg ö, megnyílt a, a szemem. És ö, elmeséli a a történetet, akkor úgy fogalmaz ez az ember, hogy hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, és folytatta a történetet, hogy, hogy hogyan gyógyította meg. Aztán a következő lépésben már a farizeusok elé viszik ezt az embert, ők is kikérdezik. Nekik is ugyanígy elmeséli a történetet, és ők pedig elkezdenek vitatkozni. Igen. Tehát így, így olyan, mintha így, így nem nagyon férne bele a, az ő ö, kereteikbe, hogy, hogy ilyen dolog történjen. Azon vitatkoznak, hogy, hogy nem lehet Istentől ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mert hogy ez az egész ö, gyógyítás egyébként ö, milyen érdekes, éppen szombati napon történt. És ö, a másik csoport pedig azt mondja, hogy hogy viszont bűnös ember, hogy tudna ilyen csodát tenni. Úgyhogy úgyhogy egy ilyen vita alakul ki a a farizeusok között is, hogy most akkor mi van. Megkérdezik ezt az embert is, hogy hogy, hogy ő ő mit gondol róla, és ekkor már ez az ember azt mondja, hogy hát proféta. Ugye ne felejtsük el, hogy, hogy ez a... Nemrég még vak ember semmit nem tudott Jézusról, még csak nem is látta. Később a történetben fognak találkozni, tehát egészen idáig még csak nem is látta Jézust. Ö, hát a farizeusok ekkor, akkor azt mondják, hogy akkor ő biztos nem is volt vak, kitaláció az egész, és azért előkerítik a szüleit. Kikérdezik őket, hogy tényleg vak volt? Igen, tényleg vak volt, elmondják a szüleik, ők félnek egy kicsit, hogy hogy, hogy, hogy milyen következménye lesz ennek, ezért inkább visszapasszolják a fiúknak, hogy de hát ott van a fiunk, ő már nagykorú, Öt kérdezzétek. És akkor visszahívják megint ezt, a, ezt az embert, aki nemrég még vak volt, és, és újra, újra előveszik, és azt mondják, hogy, hogy dicsőítsd meg az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. És tovább megy ez a húzavona, hogy most most akkor mi történt? Egyszerűen nem tudják felfogni az emberek, hogy mindez hogyan lehetséges. És a 32. verstől szeretném aztán tovább olvasni az igét. Itt a... A a hősünk beszél, az emberünk. Azt mondja, örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te minden estül bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. (kül) Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, Hiszelte az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek, uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk. Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Ez az egész történet nagyon, nagyon különös, és... és, Jön, hogy így az ember agya így így elszálljon, hogy hogy ez az egész történés, ahogy ahogy végig zajlik. Egy kicsit azt szeretném tisztába tenni itt az elején, hogy, hogy mik a körülményei ennek az egész történetnek. Még a hetedik rész elején azt lehet olvasni, hogy Jézus felmegy Jeruzsálembe, a Lombsátor ünnepére, és azóta is ott zajlanak az események. Közben volt az az eset, amikor, amikor a parázna nőt oda vezették elé, és, és ugye hát próbára akarták tenni, és ő pedig azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki, aki nem bűnös, és akkor elment mindenki. És utána, pedig a következő, következő részben azt olvashatjuk, hogy egy, egy gyakorlatilag egy heves vita alakult ki köztük, és a közte, Jézus és a zsidók között, és gyakorlatilag ez addig fajult ez a, ez a vita, hogy a nyolcadik rész az úgy fejeződik be, hogy a zsidók követ ragadtak, és ott helyben meg akarták ölni Jézust. Annyira felbőszítette őket. Hát uh, nyilván ez nem az ő hibája volt, hanem, hanem, hanem ahogy fogadták a, az ő mondandóját. De hogy, hogy gyakorlatilag ez a közvetlen előzménye ennek a történetnek, hogy, hogy, hogy azt látjuk, hogy Jézus így épp, hogy így, így a, a templomból, és, és, és el, ezzel kapcsolatban olvassuk azt, hogy, hogy Jézus továbbment. Tehát, hogy épp most slisszant ki a teplomból. épp most akarták megölni, ennyi híja volt, hogy, hogy ott helyben megkövezzék, és, és akkor azt olvassuk, hogy, hogy meglátnak egy vakembert, és, és teszi a dolgát, gyógyít. És, és ennyi, ennyi volt, tehát, hogy hamar, hamar túl lendült ezen az előző, előző kis afféron. És És az az igazság, hogy ebből a történetből azt gondolom, hogy iszonyú sok üzenetet ki lehetne hozni. El lehetne kezdeni egy csomó minden apró részlettel foglalkozni, hogy ezt most hogy is kell érteni, illetve hogy hogy is is volt ez meg filozofálni rajta, hogy hogy azért vannak itt olyan mondatok, amiket nem biztos, hogy hogy úgy elsőre megértünk. És... és én viszont, én viszont most nem, nem ezt szeretném tenni. Én, én gyakorlatilag három olyan mozzanatot szeretnék ö, kiemelni ebből a történetből, amit ö, eleinte azt hittem, hogy, hogy három különböző dolog, de aztán rájöttem, hogy mind a három ugyanarról szól, és, ö, és ez gyakorlatilag a változás. És, ö, és remélem az a, az a szándékom, hogy, hogy mind a három ö, mozzanattal, amit, amit mondani fogok, ö, ugyanazt az üzenetet adom át, ami a változásról szól. És, ö, és az, első, az első ilyen az az, amikor a, amikor a tanítványai meglátják ezt az embert, és megkérdezik, hogy, hogy kivétkezett. Kivétkezett ő, vagy a szülei? hogy vakon született. Annyit kell tudni a a korabeli szokásokról, illetve gondolkodásmódról. Volt egy olyan általánosan elfogadott gondolkodás akkoriban, hogy hogy a betegség az Isten büntetése egy elkövetett bűn miatt. És, és, És ez az a gondolkodás, ami ami itt visszaköszön. Ugye, feltételezzük, hogy, hogy, hogy ez így van, hogy, hogy a betegség Isten büntetése, és akkor meglátunk egy, egy beteg embert, és akkor hát felvetődik a kérdés, hogy hát akkor mit védkezett. ugye? Na, de most mi a helyzet azzal, aki eleve vakon született? És ő neki hogy lehet a büntetése? Az az igazság, hogy, hogy, hogy abban is hittek akkoriban, ez egy ez kicsit ilyen görög hatás volt, hogy, hogy, a, hogy a, az emberek már az méhükben úgy léteznek, mint, mint, mint a születés után, és ugyanúgy tudnak bűnöket elkövetni, és, és, és gyakorlatilag Gyakorlatilag ez volt a kérdés a tanítványoknak, hogy a szüleik vétkeztek, és azért született vakon, vagy pedig ő már az anyjának a méhében vétkezett valamit, és ezért született vakon. Tehát eleve eleve egy ilyen ilyen furcsa kiindulási pontot látunk, hogy hogy a tanítványok ezen gondolkoznak. És, És erről egy szó jutott eszembe, még pedig az, hogy doboz, hogy, hogy van egy olyan természetünk nekünk, embereknek, hogy szeretünk mindent dobozokba rakni. Nem tudom, hogy, hogy ti egyetértetek-e ezzel. Az az igazság, hogy, hogy én nagyon, nagyon látom ezt a fajta gondolkodást, hogy, hogy az emberek szeretnek mindent, mindent a fejükben a helyére tenni. Tehát, hogyha, hogyha látunk valamit a környezetünkben, akkor azt, akkor azt a fejünkben rögtön valami dobozba, valami kategóriába el kell, hogy könyveljük, mert, mert akkor nyugszunk meg, hogyha, hogyha mi rájövünk arra, hogy na, ez, ez ehhez tartozik. Oké, okay, ez ezért van. És gyakorlatilag így, így ezzel játszadoztam, hogy, 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 hogy a tanítványok fejében Vajon mi zajlott, hogy, hogy, mintha két doboz lenne a fejükben erre az esetre. Az egyik doboz az az, hogy, hogy a, a szülők vétkeztek, és hogy, 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 hogy ennek a következménye. Meg eleve ott van az a doboz is a fejükben, hogy ha beteg, akkor az biztos azért, mert valaki vétkezett. És hogy így, így ott van két doboz, és akkor most, hogy melyik berakjuk? Itt van ez a vak ember, és akkor tudod, így, így megállnak, hogy hú, most akkor ezt így melyikbe kéne berakni, mert hogy ugye valamit, hát valamit mondani kéne, hogy miért van ez, vagy tehát ugye valahogy meg kell, hogy nyugodjunk, hogy, hogy miért van ez. És akkor, és akkor azt látjuk, hogy Jézus, Jézus meg, meg azt mondja, hogy, hogy egyik se. Hogy egyik se, és hogy hogy igazából azon gondolkoztam, hogy hogy nem egy harmadik dobozt kínál fel Jézus, hogy hogy azt mondaná, hogy se nem ez, se nem ez, hanem hanem itt van egy harmadik doboz, és gyertek, rakjuk be ebbe, mert van igazából egy harmadik kategória is, hanem hanem nekem úgy tűnik, hogy így fogja a fejekben lévő dobozokat, és így mindenestül így felborítja. És így, így teljesen így, 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 így átalakítja azt, ahogy mi gondolkozni próbálunk. És, és, és mintha egy teljesen új gondolkodásmódot akarna a szemünk elé Miből gondolom ezt? Figyeljétek meg, hogy, hogy a tanítványokban volt egy olyan szándék, hogy most jó lenne egyet filozofálni ezen a kérdésen. Ugye ez egy ilyen teológiai kérdés, jó lenne diskurálni róla. És ehhez képest Jézus mi csinál? Elkezd vajon filozofálni, hogy na vajon miért van így ez a szerencsétlen ember? Szó sincs róla, hanem oda megy, és meggyógyítja. Nem, nem azt csinálja, hogy itt van egy ember, szerencsétlen a születése óta vak, nem látott fényt az életébe, és akkor kezdjünk el fölötte, lehet, hogy még a fülével hallotta is, hogy mit beszélnek róla, és akkor kezdjünk fölötte itt beszélgetni, hogy na, miért van ez így? És nem tudom, hogy ismerőse nekünk, vagy, vagy, vagy jut eszünkbe valami hasonló, de nekem jutott. Szóval amikor, amikor így megyünk az utcán, és nekem az a példa jutott eszembe, hogy hogy meglátunk mondjuk egy hajléktalan embert, akkor mi a legelső gondolat, ami eszünkbe jut? Én merem feltételezni, hogy az emberek legalább 90%-a arra gondol, hogy magának köszönheti. És arra gondol, hogy azért van ott, mert valamit elszúrt, és az ő ő hibája, valamit nem jól csinált, lesüllyett, rossz döntéseket hozott, nem kell vele foglalkozni, mert az ő, ő dolga, magának köszönheti. Nem? Tehát, hogy azért, azért van egy ilyen fajta gondolkodás bennünk, hogy így, hogy így, hogy így, hogy így azért szerettünk mi is így, így, így gondolkozni, hogy hát van, van egy ilyen doboz a fejünkben, hogy, hogy hát vannak emberek, akiknek úgy nem nagyon jön össze az élet, és akkor így... És akkor így, így ilyen helyzetbe kerülnek. És akkor, meglátunk valakit, akkor így, jó, oké, okay, ez ez a doboz, rendben, beleraktam, kész, mehetek tovább nyugodtan. Tehát elég hamar elkönyveljük, hogy ez így van. És, és, és én csak azt, azt szeretném itt így, így egy kicsit, kicsit a szemetek elé tárni, hogy Hogy mi van, hogyha Jézus mutat egy egy teljesen új utat? És mi van, hogyha ő nem dobozokban gondolkozik? Lehetne ezt a szót úgy is mondani, hogy hogy előítélet. Így már lehet, hogy ismerősebb, ugye? Tehát, hogy hogy, hogy mi van, hogyha hogyha Jézus nem előítéletekben gondolkozik, és és hogyha meglát valakit, akkor nem rögtön elkönyveli, hogy na, ez, ez és ez, és azért van, hanem hanem oda megy hozzá, és megkérdezi, és és szeretné tudni a a személyes történetét, és szeretné megismerni őt, és és szeretné tudni, hogy ki ő, és és mi ő, és és miért van ott. És minden ember egyedi, és minden embernek van egy külön története, és minden minden embernek megvan az életútja. És ez egy kicsit tudom, hogy... Hogy ingoványos talaj, mert, mert persze az előítéleteinknek sokszor van alapja, nem? Nem azt mondom, hogy, hogy, hogy mindig téves, nem azt mondom, hogy mindig téves, de, de gondoljunk bele, hogy hogy, hogy, hogy hogy jövünk mi ahhoz, hogy, hogy, hogy egy embert mondjuk egy pillantás alapján megítéljünk, és azt mondjuk, hogy ő ilyen és ilyen. Vigy lehet, hogy nem nem is ismerjük, nem is is tudunk róla semmit. És és mi van, hogyha Jézus mutat nekünk egy egy új gondolkodási fajtát, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy hogy ne így így gondolkozzunk, hanem hanem inkább azon járjon az agyunk, hogy hogyan tudunk segíteni rajta. Tehát azzal együtt, hogy válaszolt a tanítványoknak, mégis azt látom, hogy hogy egy egészen új dolgot hozott be a fejekbe. És ahogy gondolkodtam ezen, (kül) igazából arra jöttem rá, hogy hát az nem egyedi eset. Tehát, hogy hogy belegondolunk, hogy hogy abban az időben... Jézus mennyire egy ilyen újító gondolkozású ember volt. Tehát rengeteg szokás, tradíció, hagyomány, vallási cselekedetek, minden ilyesmi évszázadok óta gyűltek és gyűltek és megvoltak, és néha úgy tűnik, hogy, hogy, hogy mintha így Jézus így megérkezett volna, és így mintha így az egészet így felborította volna. És... És és kerestem egy néhány példát. Például a hegybeszédben maga Jézus is beszél egy csomó mindenről úgy, hogy hogy úgy kezdi, hogy hallottátok, hogy megmondatott. És aztán folytatja, hogy mi az, ami megmondatott. És akkor utána pedig úgy folytatja, hogy én meg azt mondom, hogy. És... és, és csak egy néhány példát felírtam ide magamnak. De az az igazság, hogy hát próbáltam olyanokat, amik, amik a mai életünkben is jelen lehetnek. És nem tudom, hogy van-e bárki, aki, akinek van ilyen fajta gondolkodása, mint amiket, amiket én most szeretnék példaként hozni. De, de miért ne lehetne? Lehet, hogy, hogy van itt köztünk, vagy bárki, bárki, aki hallgatja, aki aki úgy gondolkozik, hogy úgy viselkedek az emberekkel, ahogy ők viselkednek velem. Hogyha valaki velem bunkó, akkor én is bunkó leszek. Hogyha valaki beszól, akkor akkor én is úgy állok hozzá, nem? Hát az a minimum, hogy, hogy nem hagyom magam. És ehhez képest pedig Jézus mit mondott? Azt mondta, Máté 7.12. Amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek. Én ezt úgy úgy szoktam utalni erre, hogy hogy a megelőlegzés. Tehát, hogy hogy előlegezzük meg, és nem az szerint cselekszünk, amit mi kapunk, hanem mi megelőzzük ezt, és inkább mi cselekszünk úgy, amit szeretnénk visszakapni. Nem tudom, értitek e hogy, hogy mekkora újítást hozott Jézusnak ez a gondolata. Hogy úgy gondolkozunk, hogy, hogy amit kapok, azt visszaadom, és én is úgy viszonyulok hozzád, ahogy te viszonyúsz hozzám, vagy pedig azt mondom, hogy figyelj, én szeretném, hogyha, hogyha így és így működne köztünk a dolog, ezért én ezt megelőlegzem. És még akkor is, hogyha nincsen semmi garancia arra, hogy hogy aztán valóban azt fogom visszakapni. Mert sokszor nincsen semmi garancia arra, hogy hogy tényleg visszakapom azt, ahogy ahogy cselekszek. De akkor is megelőlegzem ezt. Aztán egy másik gondolat. Ez ez már Jézus után... tehát így az évszázadok alatt azért, azért alakultak ki gondolatok, amik, amik nem teljesen fedik le azt, amiről Jézus tanított. És, és manapság erőteljesen él a fejekben egy olyan elképzelés, hogy, hogy, hogy a mennyországért úgymond meg kell dolgoznom. Tehát hogyha, hogyha teszek valami jót, akkor az egy piros pont, és hogyha teszek valami valami rosszat, akkor az egy fekete pont. És aztán az életem végén majd megállok, és akkor megnézzük, hogy melyikből van több. És akkor ugye gyűjtögetem a piros pontokat, hogy, hogy minél, minél több legyen, hogy, hogy, hogy ugye az úgy, úgy el, elfedje a feketéket, és akkor még maradjon is még pluszban néhány. Szóval, hogy, hogy, hogy én nem, nem általánosságban beszélek, hanem, hanem, hanem egész konkrét egész konkrét ismerőseim vannak, akik, akik így élik az életüket, és, és konkrétan ez motiválja őket arra, hogy valami jót tegyenek. Ezért tesznek jót, mert, mert szeretnének gyűjteni valami, valami piros pontot odaföntre. És, és ehhez képest Jézus mit mondott? Jézus azt mondta, hogy egyedül kegyelemből hitáltal. Nem tudsz érte megdolgozni. Képtelenség, nem lehet kiérdemelni. Isten már az előtt elvégezte az ő munkáját, mielőtt én megszülettem volna. Tehát ő már akkor megelőlegezte nekem az üdvösségemet, amikor még én nem is éltem. Nem is voltam senkinek a gondolatába se. Akkor hogy tudnék érte megdolgozni? És... És és a válasz lehetőségét az pedig meghagyta nekünk. Tehát az viszont ránk van bízva, hogy erre a megelőlegzett szeretetre mi mit válaszolunk. Fölírtam még egy olyat, bár ne lenne senki, aki aki így gondolkodik, de de lehet, hogy talán ti is találkoztatok már olyannal, mert ugye Attila szokta mondani, hogy itt a teremben senki nincs, hanem csak, a, csak rajtunk kívül. Na igen, szóval, hogy, hogy, hogy van egy olyan gondolat, hogyha, hogyha nem gyógyulok meg, mondjuk, vagy egy szerettem nem gyógyul meg, akkor az azt jelenti, hogy Isten nem, nem hallgatta meg az imámat, vagy éppen nem szeret. És hány olyan Hány olyan történetet lehet hallani, hogy hogy valakinek meghal mondjuk egy rokona, és teljesen eltávolodik Istentől. Mert ez a gondolat van benne, hogy hogy ő imádkozott, nem gyógyult meg, és és akkor ez azt, vagy azt jelenti, hogy nincs is Isten, akkor, vagy azt jelenti, hogy ha van is, akkor akkor nem törődik velem. És akkor én minek törődjek vele? És, És ehhez képest ehhez képest pedig Pedig Jézus mit mondott? Jézus azt mondta, azt azt olvassuk a Bibliában, hogy tudok a szenvedésedről. Emlékeztek erre a tanításra ősszel a jelenések könyvében? Hogy azt üzeni Jézus a gyülekezetnek, hogy tudok róla. És, És ugye nem ígérte ott meg, nem mondta egy szóval se, hogy jobb lesz, sőt, Ugye, hogyha emlékeztek erre a tanításra, ott, ott épp arról volt szó, hogy, hogy, hogy még részletek lesz benne egy ideig. Ugye, úgy mondta. És, és, és ez a gondolat megint. Megint az, hogy, hogy, hogy mi gondolkozunk valahogy, és, és jön Jézus, és mond egy egészen más utat. Egy egészen más gondolatot. Arról szól szerintem itt ez az egész, hogy, hogy a mi gondolkodásunk meg tud-e változni. És a Róma 122 jutott még eszembe, ahol azt mondja Pál a rómaiaknak, hogy, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Valamelyik fordításban, azt hiszem az egyszerű fordításában, ez, ez pont úgy van megfogalmazva, hogy, hogy változtassátok meg a gondolkodásmódotokat. Um, Hát ez lenne az első, hogy, hogy Jézus, ami gondolkodásunkat képes megváltoztatni, illetve hát szeretné, hogyha, hogyha legalább megpróbálnánk másképpen gondolkodni. És vajon ez miért fontos? Van egy idézet, próbáltam kikeresni, de nem találtam meg. De valahogy az emlékezetemből megpróbáltam fel, felidézni, és most megpróbálom visszadni, de nem, nem tudom, hogy pontosan így volt csak nagyjából a lényege, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy figyelt meg, hogy a gondolataink hogyan befolyásolják a szavainkat. A szavainkból miként lesznek tettek. A tetteink hogyan válnak a szokásainká, és a szokásaink miként határozzák meg a mi jellemünket. A gondolatoktól egészen eljutottunk odáig, hogy a jellemünk. És a gondolatainkból indul ki. A második második dolog, amit szeretnék, szeretnék itt kiemelni és beszélni róla, az, az a vak, vak embernek a... Az egyik mondata. És és egyébként ezt a címet is adtam a tanításnak, amikor azt mondja, hogy egyet tudok, vak voltam, de most látok. Tehát megy ott a vita ezerrel, hogy lehet, Istentől van-e, nem Istentől van, miért csinálta, hogy csinálta, hogyan lehetséges, vak, nem is volt vak. Csomó ezernyi kérdés, és... És erre ez azt mondja, ez az ember, szerintem csodálatos, ahogy ezt megfogalmazza, hogy én nem tudom. Itt van ez a sok kérdésetek, nem tudom. Tényleg, őszintén mondom, hogy fogalmam sincs. De amit tudok, és ezt nem tudjátok megmásítani, ezt nem tudjátok elvenni, nem tudjátok nem igazzá tenni, hogy én vak voltam, és most látok. Ez egy óriási változás. Szokott lenni, néha terjed így a interneten, egy-egy olyan videó, amikor olyan emberek, akik nem látják a színeket, felvesznek egy, egy szemüveget, és életükben először látják színesbe a világot. Nem tudom elképzelni például azt, azt se, amikor, régen csak fekete-fehér tévé volt, és aztán megjelent a színes tévé. Hogy az mekkora élmény lehetett. Na de ebben, ezekben a videókban is, hát potyognak a könnyeik az embereknek, amikor életükben először ö, színeket látnak. És ez az ember, aki azt mondja, hogy vak voltam, de most látok, ő soha életében nem látott fényt. És Jézus úgy megy oda hozzá, hogy én vagyok a világvilágossága. Vajon miért ezt mondta akkor, ugye? Jézus csomó mindent mondott, hogy én vagyok. Van egy csomó ilyen mondás, hogy én vagyok. És miért, vajon miért ezt mondta, hogy én vagyok a világvilágossága? Hát ez az ember egész életében még nem látott, nem látott semmit. Egy fénysugarat, semmit. És ez egy hihetetlen, hihetetlen változás az ő életében. De szeretnék rámutatni, Egy másik változásra is. Ugyanis ez a változás, amiről ő beszél, hogy vak volt, de lát, ez fizikai, az ő testében végbe ment változás. De van itt egy másik változás is, ami pedig a szívében ment végbe, az ő ő értelmében, a gondolataiban. és, És fölírtam ide egy pár megnyilvánulását, egy pár szavát. Ugye az egész fejezet során elég sokat beszél, elég sokat halljuk, hogy beszélni. A kilencedik versben, amikor a szomszédok és a barátok kérdezik, akkor még úgy meséli a sztorit, hogy az az ember, akit Jézusnak hívnak. Aztán, amikor már a farizeusok először kérdezik, akkor szintén elmeséli a sztorit, és amikor megkérdezik, hogy, hogy... Te kinek mondod őt, vagy te mit gondolsz róla, akkor azt mondja, hogy Jézus egy proféta. Most már nem nem csak egy ember, most már Jézus egy proféta. A 27. versben, ekkor már másodjára kérdezik ki a farizeusok, akkor mond egy ilyet, úgymond visszakérdez a farizeusoknak, hogy hát miért akarjátok ezt ennyire tudni, talán ti is a tanítványai akartok lenni? Tehát, hogy ti is. Ugye ez azt jelenti, hogy ő már a tanítványa. Hogyha ugye azt mondja, hogy ti is, akkor ő már a tanítványa. Tehát Jézus a mesterem, és én a tanítványa vagyok. Ugye indultunk onnan, hogy Jézus egy ember. Jézus egy proféta. Jézus a mesterem, én a tanítványa vagyok. És akkor hova megy ez tovább? A 35. versben, a 33. versben, akkor már azt mondja, gyakorlatilag bizonságot tesz, ezt mondhatnánk így is, azt mondja, hogy ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Magyarán itt itt Jézust már Istentől való valakinek titulálja, és aztán jön el az igazi, igazi fordulat, amikor utána találkozik Jézussal, és és Jézus megkérdezi, hogy hiszel az ember fiában? Itt Jézus már az ember fia, a messiás. De még ez ennél is van még tovább, hogy, hogy valaki tudja, hogy Jézus a messiás. Még ennél is van még tovább, amikor azt mondja, hogy Jézus, akiben hiszek, és akit imádok. Úgy fejeződik be az ő története, hogy válaszolt Jézusnak, hogy hiszek, és leborulva imádta. Valahogy így olvastuk föl, hogy hiszek, és leborulva imádta. Elindult onnan ez az ember, hogy hogy Jézus egy ember, és eljutott a történet végére oda, hogy Jézus az, akiben hiszek, és akit leborulva imádok. Hogyha az nagy dolog, ami a szemével történt, akkor ez mekkora nagy dolog. Hihetetlen. És ez az a változás, amire amire Jézus képes. Énekeltünk ma egy éneket, ezzel ezzel szeretnék tovább menni. Ezt én kértem, (gül) (gül) úgyhogy ilyenkor ilyenkor tök jó szokott lenni, amikor, amikor így a tanító meg a a dicsőítés vezető, így összemosoljuk, hogy jé, hát pont erre az énekre gondoltam. Hát az a helyzet, hogy ez most nem így van, mert ezt most, ezt most konkrétan én kértem, ezt az éneket. Az úrírgalma végtelen. És ennek én elsősorban az angol, az eredeti angol szövege az, ami miatt kértem. Nem tudom, hogy hányan, hányan ismeritek az eredeti angol szövegét, de az első verszak az úgy végződik, az az utolsó sora, hogy I was blind, but now I see. Tehát ugye magyarul ez azt jelenti, hogy vak voltam, de most látok. Szabad fordításban nagyjából úgy hangozna az a verszak, hogy elveszett voltam, de megtaláltattam, vak voltam, de most látok. És tudjátok, hogy kiírta ezt az éneket? Ezt egy, ezt egy John Newton nevű angol úriember írta az 1700-as évek végén, tehát röpke 200-250 évvel ezelőtt. És róla azt kell tudni, hogy, hogy ő, ő egy olyan korban élt, amikor a rabszolga kereskedelem teljesen általános és hétköznapi dolog volt. Tehát igazából semmi különöst nem gondoltak az emberek. Arról. Tehát olyan, ugyanolyan természetes dolognak vették, mint, mint manapság az, hogy van mobiltelefonunk vagy internetünk. Ez egy teljesen általánosság volt, és egy bevett szokás, hogy, hogy, hogy embereket adtak el egymásnak, és, és gyakorlatilag hát olyan körülmények között szállították őket, hogy, hogy az utazás végét általában csak így a, a, a rabszolgák egy harmada élte túl, és akik egyáltalán túlélték, azok, azok utána ö, éveken keresztül ö, ö, iszonyú kegyetlen körülmények között dolgozhattak, ö, amíg bele nem haltak gyakorlatilag. És ez teljesen általános ö, dolog volt, és, és, és ez, a, ez a John Newton, ez a, ez a bácsi, ez, ez különböző tanítók hatására ö, Felnyílt a szeme, hogy ez nincs, nincs rendjén. És, és ő felhagyott. Felhagyott ezzel. Ott hagyta a rabszolgakereskedelmet. Ő prédikátor lett, de, de nagyon sokáig ez, ez, a, ez a gondolat hogy zavarta, hogy mennyi rabszolgát adott el, és hogy hányan haltak meg miatta. És, és, és milyen érdekes, hogy, hogy ő ő leírta ezt egy énekben megfogalmazta, hogy vak voltam, de most látok. És tudjátok, a sors iróniája, szerintem elképesztő történet, hogy élete végére pedig ő elveszítette a szemlátását. Tehát hogy, 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 hogy testileg fizikailag elmondhatta, hogy látott, aztán megvakult és lelki értelemben viszont megfogalmazta és leírta ebben az énekben, hogy vak volt, de most lát. És itt a bibliai történetben ez a jó ember olyan szerencsés, hogy ő mindkét aspektusban azt mondhatja el, hogy vak volt, de most lát. Ugye fizikailag is, és lelkileg is. De engem arra késztetett ez az egész dolog, Egyébként egyébként még azt akartam itt hozzátenni, hogy ez a John Newton nagy hatással volt egy egy bizonyos... A nevét pontosan akarom mondani. William, William Wilberforce. Készült az életéről egy nagyszerű film, a Szabadság himnusa. A fiataloknak nagyon ajánlom, Dr. Strange is játszik benne. Remélem, hogy ők tudják, hogy kire gondolok. Szóval, szóval nagyon ajánlom ezt a filmet, és, és ez a John Newton nagy hatással volt William Wilberforce-ra, aki, aki azzal küzdött, amikor megtért, hogy politikai pályán maradjon továbbra is, mert politikus volt, vagy pedig menjen el uh, ilyen prédikátori arra, amikor megtért. És, és ez a John Newton bátorította, hogy maradjon a, <coughs> maradjon a politika szinterén, és harcoljon a szabadság, ö, szabadságáért a rabszolgáknak, tehát hogy a rabszolga kereskedelemnek az eltörléséért. És ö, nem sikerült pontosan utána néznem, hogy... Ö, hogy ez a John Newton vajon tényleg élte még. A filmben úgy úgy ábrázolják, hogy élt még, amikor eltörölték, amikor meghozták ezt a törvényt, hogy hogy betiltották a rabszolgakereskedelmet. Szóval ennek nem tudtam utána nézni, de ugyanabban az évben, 1807-ben hozták meg a törvényt, és abban az évben halt meg John Newton. Tehát nagy valószínűséggel tényleg a tanúja lehetett annak, hogy, hogy ez a több évtizedes küzdelem, Célba ért. És, és azt a versakort a refrényt, hogy láncom lehult, ezt, ezt ha jól később írták hozzá. Tehát ez, ez, egy, ez egy hozzátoldott. De gondoljunk bele abba, hogy, hogy az, hogy láncom lehult, ezt sokaknak így konkrétan, fizikailag mondhatják el, hogy láncom lehult. Tehát olyan, olyan vas... Békjókban tartották őket, és elmondhatják, hogy láncom lehult. És kérdésem kérdésem következik, hogy, hogy mi ezt elmondhatjuk, hogy láncom lehult. Mi elmondhatjuk-e azt, hogy vak voltam, de most látok. Ö, hol voltál, és hol vagy most? Ezek az emberek, akikről beszéltem, egy óriási ívet tett meg az életük. Egy óriási változáson ment keresztül az életük. Gondolkodj ezen, és próbáld most meg egy, egy percben megfogalmazni magadba, hogy te hol voltál, és hol vagy most. Hova vezetettél Isten téged? Hova vezetett el Jézussal való találkozás? És uh, még egy, egy példát szeretnék mondani. Uh, Boros Lajos neve nem tudom, hogy kinek ismerős. Közületek. Írt egy könyvet a saját életéről, az a címe, hogy Rácsok mögött szabadon. neki a bizonságtételét én kétszer is volt szerencsém, hogy személyesen halljam, tehát ö, így, így, így szemtől, mint ahogy én most én most beszélek ö, hozzátok. Így hallhattam az ő bizonságtételét. És az egyik alkalommal, amikor egy ilyen szószék mögött állt, akkor, akkor azt mondta, hogy Amilyen életet éltem, tehát hogy konkrétan nem volt hely a hasán, hogy hova szúrja be a következő adagot. Akkor estétől reggelig, tehát minden este, a hét minden napján lerészegedett. Estétől reggelig bódult állapotban volt, és reggeltől estig utána. És azt mondja, hogy ahogy éltem, Tudjátok, hogy hol kéne most lennem? Vagy a kocsmába, éppen részegen, vagy az utcán feküdve, bedrogozva, vagy még inkább, tudjátok, hogy mi a legvalószínűbb? A föld alatt két méterrel. És nézzétek meg, hogy most hol vagyok. 30 évet töltött börtönben, különböző rablások miatt. És most... A szószéken áll, és hirdeti Isten igéjét. És van egy felesége, két gyönyörű gyermeke. Azt szeretném feltenni, azt a kérdést, hogy hogy kutyából lesz szalonna. Azt mondja mondja a közmondás, hogy nem, hogy kutyából nem lesz szalonna. És erre válaszul egyszer egy ige hirdetésben, azt hallottam, így, így, így viccesen megfogalmazva, hogy a menyország tele lesz olyan szalonnákkal, akik az életben kutyák voltak. Tehát, hogy kutyából igenis lesz szalonna. Hogyha... hogyha igen, átvitt értelembe. <gül> Tehát nem, nem ilyen kínai gasztróra gondoltam, vagy ilyesmi. Szóval, <gül> szóval hogyha, hogyha ebben nem hiszünk... Akkor mi értelme van annak, hogy most itt vagyunk? Azt írtam még fel, hogy lehet úgy énekelni, hogy hogy észre sem veszed, hogy mi a szövege annak, amit énekelsz. Lehet úgy imádkozni, hogy igazából te magad sem hiszed el, amiért imádkozol. Lehet úgy tanításra felkészülni, hogy, hogy csak az a gondolat motoszkál benned, hogy legyek túl rajta, és hogy pipálhassuk ki az alkalmat. És lehet úgy tanítást hallgatni, hogy igazából én nem is akarok változást az életemben, ugyanúgy akarok kimenni az ajtón, ahogy bejöttem. És lehet úgy úrvacsorázni, hogy igazából fogalmat sincs, hogy mit csinálsz, és fogalmat sincs, hogy miért csinálod azt, amit csinálsz. És lehet úgy beszélgetni aztán az alkalom végén, hogy felteszed a kérdést, hogy hogy vagy, de igazából nem is érdekel, hogy hogy van az az ember. Mit akarok ezzel mondani, Hogy, hogy, hogy ne essünk ebbe a hibába, Én én ezt úgy szoktam szoktam magamnak mondani, hogy ez a pipa kereszténység, nem a a pipára gondolok, hanem a a pipára, hogy kipipáljuk a keresztény életünket, hogy hogy eljövünk vasárnap, és, és itt vagyunk, részt veszünk, éneklünk, jaj, de jó, kicsit még mozgunk is, aztán imádkozunk, vagy valaki elől imádkozik, meghallgatunk egy tanítást, hát ha jó fej, akkor még röhögünk is, ha nem, akkor, akkor, akkor lehet, hogy csak úgy, úgy valahogy átvészeljük. Aztán valakitől megkérdezzük, hogy hogy van, de igazából ez is csak azért, hogy, hogy, hogy eljussunk az ajtóig, és hogy, hogy ne essünk ebbe a hibába, hogy, 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 hogy csak ki akarjuk pipálni, hogy mi jó keresztények vagyunk, azért, mert megtesszük ezeket. Képzeljétek el, hogy, hogy, hogy ez, a, ez az a harmadik gondolat, amit felírtam, hogy a farizeusok szerintem ezt, ezt csinálták. És azt mondta neki Jézus, hogy, hogy azért jöttem, hogy akik vakok lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Dicsőítők, szeretnélek kérni, hogy gyertek, mert lassan, lassan lekerekíteném a mondandómat, Azt szeretném mondani, hogy a Jézussal való találkozás az az valamilyen választ mindig kivált az emberből. Nem lehet az, hogy hogy az ember ugyanúgy menjen tovább, mint ahogy előtte volt. Vagy megváltozik az életed, vagy, vagy, vagy bekeményítesz, és és lehet, hogy, hogy vakká leszel, és nem fogod látni, nem fogod felismerni Jézust. Ez a, akiről beszéltem, Boros Lajos, ő, ő ugye feltette ezeket a kérdéseket, hogy hol kéne lennie. Nekem hol kéne lennem most, hogyha Jézus nem avatkozott volna közbe? Ezen gondolkoztam, hogy, hogy most a héten például mit csináltam volna, mivel töltöttem volna a szabadidőmet. És nem tudom, hogy te hol lennél most, hogyha, hogyha Jézus nem avatkozik közbe az életedbe. Én azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg, valószínűleg az estéimet felnőtteknek szóló természetfilmekkel töltöttem volna. Nem tudom, értitek, e hogy mire gondolok. De azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus közbeavatkozott. És és az estéimet azzal töltöttem, hogy a laptopom helyett a Bibliát nyitottam föl, és és most itt állok, és beszélek nem tudom hány embernek. És ez nem azért van, mert mert én akartam. Én próbáltam, de magamtól nem ment semmi. És Jézus az, aki aki, mint egy isteni közbeavatkozás, közbelépett az életemnek, és és megváltoztatott. És hihetetlen. Vak voltam, de most látok, hol kéne most lenned, és hol vagy most a helyet. Jézus az ő testét adta, és a vérét azért, hogy ez valósággá váljon, és meghagyta, hogy emlékezzünk, emlékezzünk rá, amikor úrvacsorát veszünk, akkor az ostya az ő testét jelképezi. És Erikával mi úgy szoktuk venni az úrvacsorát, hogy kiveszünk ketten egy darabot, és így, így közösen így megtörjük. Mert ezzel is úgy emlékezni szeretnénk arra, hogy Jézus teste értünk megtöretett. Azért, hogy nekünk most életünk lehessen, adta ő az életét. És ha valaki úgy van itt, hogy ez a változás még nem ment végbe az életébe, akkor azt a kérdést tenném föl, hogy kell több példa? Mondjak még több példát, hogy lehetséges a változás? Remélem, hogy mondtam eleget, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan itt a teremben még tudnák folytatni, a történeteket, és nagyon sokan bizonságot tudnának tenni arról, hogy milyen változás történt az életükbe. Szeretnék imádkozni, és, és utána pedig vegyük az úrvacsorát majd. Menjél, köszönöm. Köszönöm azt, hogy meggyógyítottad ott azt az embert Jeruzsálemben. Köszönöm, hogy, hogy, hogy láthatjuk azt, hogy nem csak a testi szemei nyíltak meg. Köszönöm, hogy az ő lelki szemeit is megnyitottad, és és annyira hihetetlen látni azt, hogy mi ment végbe az életébe. Uram, azt is köszönöm, hogy hogy nem csak bibliai történeteket tudunk olvasni, hanem, hanem a mi saját életünkben is láthatunk hasonló történeteket. A környezetünk tele van ilyen történetekkel. És Kérlek Istenem, hogy ezt a változást, ezt, ezt ez ne maradjon félbe. Ne maradjon félbe itt, hanem hanem folytatódjon. Kérlek Istenem, hogy minden egyes alkalom, amit a te jelenlétedben töltünk, az hozzon létre változást a mi életünkben. Köszönöm Istenem a te testedet és köszönöm a véredet. Arra emlékszünk, arra emlékezünk most, hogy hogy Te ezt adtad értünk, ezt adtad értünk, hogy életünk legyen. Köszönöm Istenem, Amen.